0: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast Leben, Lieben und Liebe, Leben. Ich heiße Pia und so wie letzte Woche und wie jetzt hoffentlich auch öfter, hört ihr heute eine Sprachnachricht von einer Zuhörerin von uns und zwar von Leila. Leila ist 16 Jahre und leitet eine Mädchengruppe. Dort spricht sie mit jungen Mädchen über Selbstwert, Unsicherheiten, übers Vergleichen und übers Erwachsenwerden. Tausend Dank Leila, ich würde sagen, los geht's.
1: Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Podcast beginnen soll. Vor allem aus dem Grund, dass ich denke, es gibt so viele, die es einfach viel besser könnten als ich. Die könnten sich hier hinsetzen und einfach losreden. Es gibt viele, die schlimmere Sachen erlebt haben als ich oder einfach mehr Erfahrung haben. Und dann merke ich, dass das eins der vielen Probleme ist, über die ich heute reden will. Denn ja, es gibt viele, die das heute hier besser machen könnten. Aber ich kann es eben auch. Unser Anspruch ist oft so, es nicht einfach nur gut zu machen, sondern besser als andere. Und das macht so einen Stress, dass viele sich irgendwann einfach wertlos fühlen. Oder sich in einen Kampf begeben, den man nicht gewinnen kann. Nämlich immer alles perfekt zu machen. Und dann kriegt man vielleicht für einen Moment die Bestätigung, dass man etwas gut gemacht hat oder dass man schön aussieht. Aber was ist, wenn man dann mal etwas nicht gut macht. Wieso ist das dann gleich schlecht? Ich finde diese Wertung so erschreckend und was für eine große Rolle sie spielt. Und ich kann mich da selber nicht rausnehmen, im Gegenteil. Seitdem ich denken kann, habe ich das Gefühl, alles perfekt machen zu müssen. Bei meiner ersten drei in einer Deutscharbeit bin ich weinend in die Arme meines Vaters gelaufen. Ich glaube auch, dass die Schule eine große Rolle spielt dass wir diesen Drang nach perfekt sein haben. Vielleicht bin ich da auch sehr stark betroffen, aber, aber es gibt ihn noch in so vielen anderen Situationen. Und das größte Problem, wir ziehen da andere mit rein, denn wir wollen nicht nur gut sein, sondern besser als andere. Ich leite eine Mädchengruppe. Sie besteht aus vor allem 14 und 15-Jährigen. Ich selber bin 16. In den letzten Wochen haben wir viel über Schönheit und Ansprüche geredet. Sie sagen alle, dass sie sich alleine fühlen mit dem, was sie denken. Nachdem wir uns dann aber ausgetauscht haben, merken wir, dass es doch so viele Ähnlichkeiten gibt. Weil es eben schwer ist, mit sich und seinem Körper zufrieden zu sein, wenn man dauerhaft perfekte Körper auf Instagram sieht und mitbekommt, wie die Jungs aus der Klasse Schönheitsranglisten aufstellen. Worauf ich hinaus will? Wir machen uns das Leben gegenseitig viel zu schwer. Und klar ist da niemand dran schuld. Denn es ist ja auch nur ein Ausgleich unserer eigenen Unsicherheit. Aber wäre es nicht schön, wenn wir uns dazu überwinden, nicht immer in die Norm zu passen und gemeinsam mehr verstehen? Ich finde es nämlich erschreckend, wie viele Jugendliche nicht mehr wissen, wohin mit ihren Gefühlen. Ich finde es erschreckend, wie viele Menschen ich kenne, die Essstörungen haben, sich selbst verletzen oder andere psychische Krankheiten haben. Ich selber hatte eine Zeit lang regelmäßig Panikattacken. Und ich glaube, das kommt unter anderem daher, wie wir miteinander umgehen. Leider gibt es ein Ideal, was sich cool und beliebt nennt. Das ist ein exklusiver Club, der viele Opfer mit sich bringt. Als ich gerade 14 Jahre alt wurde, bekam meine Mutter Krebs. Da ich mit ihr alleine wohne, kümmerte ich mich um sie und den Haushalt. In der Zeit fiel es mir schwer, selber Gefühle zuzulassen. Und keine Gefühle zuzulassen ist für den Coolsein-Club sehr geeignet. Ich fing also an, mich abzulenken, indem ich öfters auf Partys ging und mich darüber definierte, was all die verschiedenen Leute dort von mir hielten. Ich konnte es schwer zu Hause aushalten, mit all der traurigen Stimmung dort. Und das Gefährliche mit dem Beliebtsein ist dass es süchtig macht. Man will immer höher und merkt oft nicht, was man zurücklässt. Ich habe das Gefühl, dass wir durch unser eigenes Ganzes vergleichen und dem Streben nach besser, lustiger, schöner, talentierter, beliebter unser natürliches Sozialverhalten verlieren. Ich saß letztens an einem Tisch und drei lachten aus vollem Halse, während einer daneben saß und deutlich unsicher war. Niemand ist auf die Idee gekommen, sie zu integrieren, über ein Thema zu reden, wo sie vielleicht auch was sagen kann. Sie war schlicht und einfach unsichtbar. Ich habe das, als sie weg war, angesprochen und niemand hat es gemerkt. Ich hatte es wahrscheinlich auch nur gemerkt, weil ich selber nicht mitlachen konnte und wollte. Ich glaube nicht, dass die Menschen an diesem Tisch schlecht sind. Aber sie sollten sich, genau wie viele andere und ich auch, mehr über das bewusst werden, sie zurücklassen. Aber wann sollten wir das auch gelernt haben? Vielleicht bei diesem einen Gruppenspiel in der fünften Klasse? Nein, wir lernen immer nur, dass es wichtiger ist, besser zu sein als andere. Und das ist nicht nur auf schulische Leistung bezogen. Ich meine, mal ganz ehrlich, es ist doch mittlerweile auch eher cool, schlechte Noten zu haben. Aber dann muss man eben gut in einer ist-mir-egal-Haltung sein. Und diese Haltung fiel mir immer sehr schwer. Ich war oft die nervige Veganerin oder die nervige Feministin, die irgendwie süß war, aber auf keinen Fall ernst zu nehmen. Etwas ernst nehmen gehört nämlich auch nicht in die Welt der Coolheit. Und das ist vor allem für einen selber doof, denn dann nimmt man sich irgendwann auch nicht mehr ernst. Ich zum Beispiel habe totale Probleme damit, auf meine Gefühle zu hören. Manchmal komme ich in so ein Gedankenmuster, wo ich mir einrede, dass ich total übertreibe und einfach nur Mitleid will und doch alles gut sei. Das ist mit ein Grund, weswegen ich mich vielen Problemen, die aus meiner Vergangenheit entstanden sind, nicht widme. Ich leugne sie schlicht und einfach. In meiner Mädchengruppe haben wir uns letztens über Konflikte mit Freundinnen unterhalten. Wir alle haben geweint, denn da kam eine Menge hoch. Meistens ging es darum, dass wir uns alleine und nicht gesehen gefühlt haben. Wieso fühlen wir uns so oft alleine? Es liegt daran, dass wir unsere wirklichen Bedürfnisse und damit auch unsere Schwächen selten preisgeben. Wir setzen uns eine lächelnde Maske auf, weil es alle tun. Und dadurch vergessen wir, füreinander da zu sein. Weil wir uns nur darum kümmern, dass unsere Maske richtig sitzt. Aber diese Maske ist gemein. Es sind meistens einfach nur Blicke, weswegen sich einzelne Wochen schlecht fühlen. Wir haben ein komisches Gefühl von Gruppen in unseren Köpfen. Es sagt uns, dass wir uns einen Platz in ihnen verdienen müssen. Und den verdien verdienen wir uns manchmal eben dadurch, ihn anderen wegzunehmen. Und das ist unfair. Und ich glaube, dass uns das oft dauerhaft in Stress versetzt. Aber das ist das Prinzip der Konkurrenz. Wir vergleichen uns mit jeder und jedem und wenn es scheint, als könnten wir etwas besser, dann ist das ein wunderbares Gefühl der Bestätigung. Aber leider sehen wir in den anderen Personen auch auf das, was wir nicht können. Und dann kommt entweder Neid oder Abwertung. Beides führt zu nichts. Und ich bin eine wirkliche Königin im Vergleichen. Ich hasse das Gefühl, wenn jemand besser ist als ich. Es gibt jedoch einfach manche Personen, die mir so perfekt erscheinen, dass ich mich in ihrer Gegenwart klein und dumm fühle. Ich erstarre förmlich. Wenn ich rational darüber nachdenke, dann ist es natürlich kompletter Blödsinn. Ich weiß, dass ich viel Gutes kann und eigentlich mag ich mich auch gerne. Aber es geht hier nicht um rationales Denken. Es ist ein Instinkt, der uns so fühlen lässt. Denn Bedrohung löst Stress aus. Und klar könnte man jetzt sagen, dass wir somit machtlos sind, aber das glaube ich nicht. Wir können lernen, andere leuchten zu lassen. Ich sage das so immer, weil ich es mir so vorstelle. Denn wenn jemand etwas von Herzen meint und macht, dann leuchtet sie. Und das ist was Schönes und kann andere bereichern. Aber auch müssen wir uns selber leuchten lassen, eben weil wir daraus Kraft schöpfen. Und das merke ich immer mehr. Denn wenn ich nach einer Party nach Hause komme, wo es nur darum ging, wer am betrunkensten ist und der die witzigsten Sachen gemacht hat und wer mit wem was hatte, dann fühle ich zwar, wenn es gut läuft, eine Art von Bestätigung. Aber es ist nicht zu vergleichen mit dem Gefühl, was ich fühle, wenn ich zum Beispiel nach meiner Mädchengruppe nach Hause komme. Denn da fühle ich mich stark, groß und vor allem gesehen. Und aus dem Gefühl heraus kann ich dann für mich einstehen. Und klar dürfen wir immer noch auf Partys gehen und Spaß haben. Das ist wichtig. Und es tut gut, sich daran mal fallen lassen zu dürfen und Spaß zu haben. Und vor allem darf ich mich auch selber schön und toll finden. Aber eben vielleicht nicht im Vergleich zu anderen. Wir sollten uns weniger darüber definieren, was andere von uns verlangen. Denn das macht dann Stress, der dafür sorgt, dass wir nicht mehr aufeinander achten. Einander zu sehen und zu verstehen, ist, glaube ich, momentan ein unendlich wichtiger Skill, der vergessen wird, uns beizubringen. Ich habe einen Poetry Slam geschrieben, der vielleicht hilft, sich daran zu erinnern. Den lese ich jetzt einmal vor. Ich saß letztens mit meinen Freundinnen bei mir zu Hause und nachdem wir einen super emotionalen Beste freundinnen -Film gesehen haben, waren wir alle in einer super emotionalen Stimmung und beschlossen uns, unsere Geheimnisse anzuvertrauen. Wir setzten uns in einen Kreis und ich fand, es war der richtige Moment, mich vor meinen Freundinnen zu outen. Ich stand auf. Hallo, ich bin Leila und ich habe FOMO. Hallo Leila, sagten meine Freundinnen voller Mitgefühl und ich setzte mich wieder. Da mich manche noch etwas verwirrt anguckten, fügte ich schnell hinzu. Fear of missing out. Das war meine tragische Diagnose. Es ist jetzt raus, dachte ich, endlich raus. Es verfolgt mich mein Leben lang schon. Es ist ein Drücken auf meinem Herzen. Ich habe Angst. Angst, etwas zu verpassen und... Ja, ich gehe durch alle Gassen, ich suche dort in den Briefkästen nach Partyeinladungen und ich höre den Polizeifunk ab und laufe zu allen Ruhestörungen. Ich warte jeden Tag auf die SMS, in der steht, ich habe einen Flug nach Ibiza gewonnen. Ich stehe stundenlang vor der Europapassage, um vielleicht ein Foto mit einem berühmten YouTuber zu bekommen. Und ich gehe extra gebückt mit einem Stapel voller Bücher durch die Schule, denn falls mein Traumprinz mich anrempelt, berühren sich unsere Hände, wenn wir zusammen meine Bücher aufsammeln. An meinem Fahrrad habe ich zwei Rückspiegel angebracht, weil ich wissen muss, was hinter mir passiert. Und ich lebe den Moment, doch der ist mir einfach viel zu kurz, denn während ich in meiner Klasse sitze, könnte die Schulschwänzerin Marianne ihren ersten Kuss mit dem Typen aus der 11. Klasse haben. Und deshalb stelle ich mir so viele Fragen. Was könnten die anderen gerade sagen? Und wieso stehe ich hier und chille nicht mit meinen Freunden im Park, um auf Meinem Fahrrad habe ich zwei Rückspiegel angebracht, weil ich wissen muss, was hinter mir passiert. Und ja, ich lebe den Moment, doch der ist mir einfach viel zu kurz. Denn während ich in meiner Klasse sitze, könnte die Schulschwänzerin Marianne ihren ersten Kuss mit dem Typen aus der 11. Klasse haben. Und deshalb stelle ich mir so viele Fragen. Was könnten gerade die anderen sagen und wieso stehe ich hier und chille nicht mit meinen Freunden im Park, um auf coolen Insta Stories dabei zu sein. Manchmal träume ich nachts, dass ich zwei Einladungen für einen Tag bekomme, dann mache ich, wache ich schweißgebadet auf und erzähle meinen Followern von meinem schrecklichen Erlebnis. Sie haben FOMO, sagte mir ein Arzt eins, als ich statt zu meiner Knie OP zu erscheinen im Zuschauerbereich des Fußballspiels meiner Schule saß und Süßkartoffelpommes aß. Ich komme immer pünktlich zur Party, weil ich dabei sein muss, wenn der erste nackt auf den Tischen tanzt. Ich kriege Angst, wenn ich ein Meme sehe, das mit »Kennst du das« anfängt und ich es nicht kenne. Sätze wie ein Insider« lösen bei mir Störungen in der linken Herzklappe aus. Ich weiß nicht, was das ist, weil im Biounterricht Zettelchen geschrieben wurden und ich damit beschäftigt war herauszufinden, was drauf stand. Und jetzt mal Klartext, Leute. Das Ganze ist mir egal, was andere von mir denken. Ich bin einfach, wie ich bin. Ist doch Schwachsinn. Nein, ich bin nicht die, die ich bin. Der einzige Grund, warum ich gerade den Mülleimer auf dem Kopf trage, ist, weil ich danach Lisa frage, ob sie das auf Snapchat postet. Und liebe Jungs, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr, wenn ihr euch ein Toastbrot Liebe Jungs, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr, wenn ihr euch zu Hause ein Brot toastet, ihr in die Küche lauft, als könntet ihr vor lauter Muskeln nicht mehr gehen, denn das tut ihr nur, wenn Mädels in der Nähe stehen. Aber klar, ich verstehe euren Gedankengang, vielleicht ist darunter ja euer größter Fang. Wir wissen ja alle, wie sehr Mädels es lieben, wenn ihr uns hinterher pfeift. Aber kein Ding, unser aller Gehirnzellen sind ja doch noch nicht ganz ausgereift, aber... Manchmal frage ich mich dann schon nach dem Sinn, wenn ich mal wieder nur damit beschäftigt bin, dass meine Haut so aussieht wie Kylie Jenners Skin. Ich grüble jetzt so vor mich hin. Doch da stellt sich meine Freundin auf ihren Stuhl und ruft. Ich habe keine Lust mehr, Angst zu haben, nicht dazu zu gehören, nichts zu verpassen, um sich anzupassen. Mein Spiegelbild zeigt mir nicht das Gleiche wie meine Selfie-Kamera. Ich gebe zu, ich bin ein Teil davon, aber lasst es uns jetzt versprechen, wir wollen ausbrechen, denn das wäre gut so. Ich muss nämlich mal mit mir alleine reden, um mich dann zu verstehen zu geben. Und vielleicht wird die Angst weniger, wenn wir versprechen, zusammen in die See zu stechen, wenn wir zusammen nicht jedem Trend folgen, aber dafür unsere Freundschaft vergeuden, wenn wir einander wirklich zuhören und uns nicht nur auf unseren sozialen Aufstieg fokussieren. Es wachsen dann vielleicht nicht sofort unsere Gehirnzellen, aber sicher unser Herz.
0: Dankeschön. Das war die Sprachnachricht von Leila. Nochmal tausend, tausend, tausend Dank dafür, dass du uns das aufgenommen hast und auch dafür, dass du diese Mädchengruppe leitest. Ich glaube, das ist unfassbar wichtige Arbeit und davon kann es nicht genug geben. Wenn du uns auch in Form einer solchen Aufnahme etwas zukommen lassen möchtest, was wir hier veröffentlichen dürfen oder mit uns ins Gespräch kommen, eine ganze Podcast-Folge aufnehmen willst, dann schreib uns eine E-Mail an pia kraft futterde und schilder uns kurz, worüber du mit uns sprechen wollen würdest. Ich bin super gespannt. Danke euch fürs Zuhören und bis bald. Bye, bye.